0: O governo dos Estados Unidos tem sido acusado de usar práticas agressivas para comprar equipamentos de saúde da China, a principal fornecedora mundial. E isso vem prejudicando outros
1: países.
2: América primeiro. O lema que levou Donald Trump à Casa Branca é agora aplicado à pandemia do novo coronavírus. E outros países protestam.
0: O primeiro-ministro canadense disse que não pretende adotar medidas de retaliação, mas que seriam erros Estados Unidos bloquearem ou reduzirem o comércio de produtos essenciais. O secretário alemão chamou a atitude dos americanos de pirataria moderna. A França também se queixou.
2: O Brasil está na lista de potenciais prejudicados.
0: Então,
1: lamentavelmente, hoje, para você conseguir trazer equipamentos...
0: Da Ásia, né? que é um lugar que vende, você tem que buscar rotas via Oriente Médio ou rotas pelo Sul, via Argentina, para não ter que passar pelos Estados Unidos. É, algumas coisas nós vamos ter que mandar aviões lá para buscar, precisamos de agilidade nesses trânsitos aéreos e por parte da embaixada, que também deve nos ajudar para que possamos entrar, pegar esse material, voltar. E isso num dia que a gente vê muita movimentação de comércio.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a guerra comercial pelos equipamentos e insumos necessários ao combate da Covid-19. Para analisar o impacto geopolítico dessa disputa, eu converso com Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Antes, minha convidada é a jornalista Cláudia Trevisan. Ex-correspondente na China, atual pesquisadora do Instituto de Política Externa da Universidade Johns Hopkins. Quarta-feira, 8 de abril. Cláudia, para começar, quais são os equipamentos e materiais que os países precisam comprar agora
1: desesperadamente? São basicamente três tipos de equipamentos. O primeiro são roupas e equipamentos de proteção para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, são máscaras, óculos, luvas, aquelas roupas cirúrgicas. É, o segundo equipamento são os testes de coronavírus. É, o teste é muito importante não só para dar um retrato mais preciso do, do, da propagação da doença, mas também para que se possa adotar medidas como o isolamento de pessoas que tiverem contato com outras pessoas que estão infectadas, mas não demonstram sintomas, por exemplo. E o terceiro equipamento muito importante são os respiradores artificiais. Cerca de 5% dos infectados pelo coronavírus apresentam uma, uma síndrome respiratória aguda que dificulta muito a sua respiração. E ter o acesso a esses respiradores artificiais pode definir se a pessoa vai viver ou morrer. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos há um estudo que aponta que cerca de 960 mil pacientes infectados pelo coronavírus, vão precisar de um respirador artificial. Mas os Estados Unidos só tem 200 mil respiradores artificiais. E essa situação se repete na Itália, na Espanha, na Inglaterra e no Brasil. Ó, por falar
2: em Brasil, Cláudia, estou aqui te ouvindo falar e com um dado aqui do meu lado, a nossa indústria produz de 10 a 12 mil respiradores por ano. A última demanda do Ministério da Saúde sozinha era de
1: 15 mil, Cláudia. Sim, sim. E a informação que eu obtive aqui, junto a organismos multilaterais que estão acompanhando a situação do Brasil de perto, é a de que o Brasil tem quatro fabricantes de respiradores artificiais.
2: No total, o Brasil tem 65 mil respiradores, 46 mil só no SUS. Mas, para enfrentar a pandemia, segundo o Ministério da Saúde, ainda são necessários mais 15 mil aparelhos.
1: E apesar da capacidade de produção anual ser é, de 12 mil, eles só conseguiriam produzir, no curto prazo, 5 mil respiradores artificiais. Porque o Brasil não precisa de respiradores em dezembro. né, é, A gente está vivendo uma situação de emergência agora. É, então, o Brasil provavelmente vai, seguramente, precisar importar respiradores artificiais de outros países.
2: Cláudia, vamos ver esse mercado, então, pelo lado da oferta. A China é a maior fabricante mundial. Você pode nos dar um panorama do tamanho da China como produtora desses equipamentos?
1: A China ela tem um papel muito relevante no caso de máscaras e equipamentos de proteção. É na China
2: que está a maior produção de equipamentos para o combate à Covid-19. O país detém 90% da produção mundial de EPIs, equipamentos de proteção individual e um quinto da produção de
1: respiradores. É, até o, o início da epidemia, né, em 2019, a China produzia metade das máscaras que, são, que eram consumidas no mundo. No ano passado, a China produziu 4 bilhões e 200 milhões de máscaras. Agora, com a epidemia, a China aumentou a produção de maneira dramática. Nos últimos, nas últimas semanas, já depois do aumento que havia sido feito por conta da epidemia da China, a China aumentou em mais 450% a produção. A China está produzindo... 110 milhões de máscaras por dia, dia. O que significa por dia? O que significa que se esse número fosse mantido pelo ano todo, a China iria produzir quase 40 bilhões de máscaras em 2020. Ou seja, muito mais do que ela produziu no ano passado. É, no caso de respiradores artificiais a, a China é um importante fabricante, mas ela não concentra uma parcela da produção tão grande quanto a de máscaras. Os Estados Unidos são um fabricante muito importante. De respiradores. De respiradores artificiais. E os Estados Unidos também fabrica máscaras, também fabrica roupas. É, e uma coisa interessante é que, nos dois primeiros meses deste ano, quando a China estava vivendo o pior momento da, da epidemia, os Estados Unidos aumentaram de maneira muito expressiva as exportações de respiradores artificiais, máscaras e roupas cirúrgicas para a China. Só de respiradores artificiais, os Estados Unidos exportaram nos dois primeiros meses desse ano 27 milhões de dólares para a China, o que é sete vezes mais o valor que foi exportado no mesmo período de 2019. E a China sofreu o impacto da, da epidemia de janeiro, fevereiro e começo de março, quando os outros países ainda registravam um número muito pequeno de casos. Então, a China era grande demandante desses desses produtos. Com o controle da, da epidemia da China, a China retomou a sua atividade econômica, as fábricas foram reabertas e a demanda no resto do mundo por esses produtos aumentou de maneira é, espetacular. Então, a China agora, ela está tendo esse papel relevante agora, porque ela está com a sua economia funcionando e ela concentra uma parte já significativa da produção desses equipamentos. E tá, assim, é, fábricas que fazem respiradores artificiais na China aumentaram a sua capacidade de produção. Todas estão trabalhando com turnos adicionais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender essa demanda global. E os Estados Unidos também estão, tá, é, é, o Trump está negociando com as montadoras de veículos, por exemplo, para que elas transformem suas fábricas, adaptem suas fábricas à fabricação de respiradores artificiais. Sim, há uma corrida mundial por esses... É, equipamentos que são absolutamente necessários agora. E também uma disparada de preço, né, Cláudia? Sim, sim. É, é, principalmente no caso dos respiradores, né? Exato. Que é a oferta, a lei da oferta e da demanda, o que no momento de uma crise humanitária como essa, é, parece algo cruel, né?
2: Agora, Cláudia, em que momento os Estados Unidos entram nessa história para raspar o tacho de tudo que tem no mercado desses equipamentos e produtos?
1: Os Estados Unidos tiveram o primeiro caso no dia 20 de janeiro. E a reação inicial do presidente Trump foi a de minimizar o... a epidemia. Porque of que fizemos, o risco... To the American people remains very low. And he has sustained this position for a long time. And the country didn't come to for the epidemic to come to the end respirators artificiais antes the time, pelo the year, for to China. E, é, a situação fica muito grave no, no fim de março e é quando é, o Trump realmente muda de posição e passa a encarar a a, a a pandemia como algo muito sério, que exige medidas de isolamento social que foram adotadas em, em vários lugares do país. E eu acho que tem um um momento que muda muito essa, a postura americana que é o telefonema entre o Trump e o Xi Jinping, presidente da China, no dia 30 de março. O presidente da China, Xi Jinping, ligou essa madrugada para o presidente americano Donald Trump.
0: O presidente americano classificou a conversa como muito boa e a mídia estatal chinesa divulgou que os Estados Unidos teriam agradecido à China pelo envio de suprimentos médicos.
1: Até então, os dois países estavam numa hostilidade crescente, havia uma guerra de narrativas de quem era responsável pela epidemia, a China estava propagando uma, uma é, teoria conspiratória totalmente fantasiosa de que os militares americanos teriam levado o vírus para Wuhan, e o Trump não perdi uma oportunidade de... Carimbar esse com o vírus
2: chinês, né, Cláudia? O vírus chinês, o vírus de
1: Wuhan. No, be Ele teve o telefonema, conversou por telefone com Xi Jinping. É, eles concordaram que os dois países iriam cooperar no combate à pandemia. E não por acaso, dois dias depois, os Estados Unidos anunciaram que estavam enviando 23 aviões para a China para voltarem carregados com equipamentos médicos para os Estados Unidos. É, eu, acho que, assim, eu acho que não dá para dizer que os Estados Unidos crowd out compraram tudo que havia no mercado.
2: Isso que eu ia te perguntar: é, países importantes se manifestaram publicamente contra as ações americanas, não? Sim, sim
1: que foi o caso é, da França. A França diz que um carregamento de equipamentos que estava é, sendo levado, já estava na pista do aeroporto para partir para a França, foi desviado para os Estados Unidos depois que os Estados Unidos supostamente ofereceram um preço três vezes maior. A Alemanha diz que um carregamento de máscaras que estava, de 200 mil máscaras, que estava sendo destinado para a Alemanha, foi desviado num, num porto na Tailândia para os Estados Unidos o Canadá a mesma coisa e o Brasil, né? teve um caso que afetou o Brasil, que é no, no início de abril, o ministro Mandetta anunciou a compra de 8 mil ventiladores, respiradores artificiais da China por 1 bilhão e 200 mil reais e logo depois ele disse que a compra havia sido cancelada porque o carregamento iria para os Estados Unidos então eu acho que os Estados Unidos negam o governo americano diz que não, em nenhum momento, ordenou o desvio de cargas para cá ou pagou a mais para cargas que estavam destinadas a outros países. O fato é que os países que eram destino dessas cargas
2: não receberam. Bom, já que você falou em Brasil, é sobre ele a minha última pergunta. Antes mesmo dessa escassez geral de respiradores, máscaras, etc., o Brasil já tinha entrado num embate sem nenhum propósito com a China. Como é que nós ficamos agora?
1: Eu acho que o ministro da Educação, e o deputado Eduardo Bolsonaro escolheram o pior momento que poderiam ter escolhido para hostilizar a China. O ministro Abraham Weintraub usou o jeito de falar do Cebolinha, que troca o R pelo L e que também é sotaque de muitos chineses quando falam português. Abraham Weintraub insinuou que a pandemia de coronavírus teria sido um plano infalível chinês para dominar
0: o mundo. Se não
1: atende a nenhum interesse nacional comprar uma a briga com, com a China nesse momento. E muito menos usar é, é, expressões como a do ministro que o ministro da Educação usou que acabam sendo interpretadas pelos chineses como racistas, preconceituosas, a embaixada da
0: China publicou em rede social uma mensagem considerando as declarações preconceituosas, difamatórias, racistas. E hoje o embaixador
1: chinês também cobrou uma retratação. Eu acho que seria muito difícil os Estados Unidos mandar 23 aviões para a China para é, trazer equipamentos médicos se o Trump ainda estivesse se referindo ao vírus como vírus chinês, porque ia ter uma pressão Dentro da China, há nacionalistas na China que, que se sentem ofendidos por essas coisas. Então, eu acho que é, é, o que o Brasil, o que algumas pessoas do governo brasileiro estão fazendo, é, é, vai totalmente, contraria totalmente os interesses do Brasil neste momento.
0: Algo que a gente é, é, sabe da importância da, dessa... dessa não digo parceria, mas dessa desse esforço comum entre Brasil e China nesse momento para podermos garantir que possamos ter os nossos equipamentos aqui.
1: A China está sendo usada como um inimigo externo neste momento para mobilizar a base bolsonarista e isso está custando muito ao país.
2: Cláudia, eu agora vou conversar com o Oliver Stunkel, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as informações. Um prazer te ouvir no assunto. Bom trabalho, boa quarentena
1: para você aí. Obrigada, Renata. É um prazer enorme falar com você. Um grande abraço.
2: Oliver, considerando a resposta dos Estados Unidos até aqui a questões globais como a escassez de equipamentos para enfrentar o coronavírus em diversos países, você diria que eles se encaminham para sair maiores ou menores desta
0: crise? Bom, até aqui a resposta dos Estados Unidos tem sido bastante problemática, não apenas porque o país se mostrou despreparado para lidar com a pandemia, mas também porque se tornou um fator de instabilidade no contexto internacional. É, em vez de liderar a resposta global, à crise que os Estados Unidos está fazendo é complicar as tentativas de coordenação. É, há vários relatos dos Estados Unidos confiscando encomendas feitas para outros países, de equipamento médico, por exemplo. Aeroporto de Miami. 600 respiradores que vinham da China para o Brasil faziam escala aqui. Era um contrato de 42 milhões de reais assinado pelo governo da Bahia. As máquinas acabaram ficando nos Estados Unidos. Então, certamente, é mais um exemplo de que os Estados Unidos perdeu, ao longo dos últimos anos, e isso se evidencia claramente nesse momento, perdeu a capacidade de liderar um momento tão crítico como agora.
2: E você acha que isso já se desenhava antes da pandemia, quando você pega o comportamento dos Estados Unidos agora e... Compara com o de outras crises no passado recente, o que que emerge?
0: Certamente os Estados Unidos perdeu aos poucos, ao longo dos últimos 10 anos, a capacidade de resolver grandes problemas. né? Já na crise financeira de 2008, por exemplo, foi preciso a ajuda de outros países, os países BRICS, sobretudo a China, para lidar com a situação. Então, cada vez mais vemos aí uma erosão da liderança global americana isso fica muito evidente agora, mas já havia sinais disso. A eleição de Trump, certamente, mais do que a causa dessa erosão, é um reflexo de, uma, de um interesse, de uma ambição cada vez menor de liderar em momentos como agora.
2: Se te ocorrem episódios recentes, até ver, ilustrativos dessa erosão?
0: Por exemplo, a guerra na Síria, que é a guerra mais sangrenta da atualidade e produziu uma grande instabilidade política, na Europa por causa da onda migratória, é um conflito no qual os Estados Unidos basicamente deixou de ter um papel relevante. Além disso, o governo Trump também retirou os Estados Unidos de vários outros debates importantes, sobretudo sobre mudança climática. Né? Os Estados Unidos não participam mais dos desses debates que muitos consideram sendo o principal desafio da humanidade nesse momento. E os Estados Unidos também já não defende a liberalização do comércio. Então, a tentativa de reduzir barreiras comerciais é um dos temas principais das relações internacionais e os Estados Unidos deixou de ter um relevante. Então, nesse sentido, a ausência de liderança e o vácuo de poder que se cria com a ausência dos Estados Unidos, isso é, já vem de é, alguns anos e é, apenas confirma uma tendência que já vem acontecendo, inclusive antes de Trump. E
2: são as consequências práticas dessa mudança de papel dos Estados Unidos? Nós estamos analisando neste episódio, por exemplo, a questão é, da disputa mundial por esses equipamentos essenciais no combate ao novo coronavírus. É, de que maneira você vê o, esse novo perfil dos Estados Unidos é, impactando essa história?
0: Bom, a pandemia é um caso clássico que requer coordenação entre países, né? um problema é, típico que não pode ser resolvido de maneira individual, então requer coordenação e é, há uma demanda por liderança internacional, países que possam é, oferecer uma visão sobre como lidar com essa questão, é, países que possam convocar reuniões emergenciais para discutir e articular respostas, então, nesse sentido, é, há basicamente uma é, ausência de liderança e outros países precisam é, preencher esse vácuo de poder.
2: Oliver, existem sinais de que a China esteja reivindicando para ela esse papel do qual os Estados Unidos estão abdicando ou que os Estados
0: Unidos estão perdendo? Então, certamente. né? A China mostra claras ambições de preencher esse vácuo de poder que existe nesse momento. Ela sabe que sua influência tem limites ainda do ponto de vista de poder bélico, por exemplo. A China não tem como competir com os Estados Unidos. A China também sabe que o seu modelo de sociedade, por ser um país autoritário, é menor. Então, a China sabe que a, a única maneira de ser reconhecido como líder no cenário global é provendo bens públicos globais, ou seja, sendo um país que contribui para a estabilidade internacional e contribuir para a resolução de problemas globais. E, desse ponto de vista, a pandemia realmente é um problema eh, que a China consegue, eh, no qual a China consegue liderar, na qual a China consegue apresentar eh, estratégias e a sua decisão de doar em massa equipamentos médicos, de aumentar a sua capacidade eh, de produzir esses bens, certamente mostra que há uma ambição clara, há uma estratégia clara, e nesse sentido, agora, apesar dos erros cometidos pela China inicialmente na pandemia, quando também a China subestimou o problema ela agora está liderando nesse, nesse momento. A ajuda
2: chegou também da China. Um time de especialistas que trabalhou na linha de frente no combate à Covid-19 desembarcou com 40 toneladas de equipamentos, máscaras e até ervas da medicina tradicional chinesa para ajudar a enfrentar a doença. Ela,
0: é, está tendo um papel fundamental e isso também ajudará é, durante e também da, depois da crise para consolidar a imagem da China como um país que é cada vez mais visto como um líder global.
2: Você mencionou o fato de a China, de início, ter, como outros países, subestimado o risco do novo coronavírus. Outra crítica recorrente que se faz é a de falta de transparência com os números e outros dados da pandemia. Você acha que isso é um problema no, nesse processo de afirmação da China ou, é, a partir do momento em que a China estiver ajudando materialmente outros países, ninguém vai cobrar muito isso, ninguém vai prestar atenção nisso?
0: Bom, a China sabe que os seus erros é, tiveram um impacto grande e isso é, também explica os porquês dessa insistência em agora ter um papel construtivo. É né? uma tentativa de compensar pelos erros cometidos inicialmente. É, certamente haverá países que tentam... É, apontar para os erros cometidos pela China. Isso será um problema no futuro. Mas eu acho que é, a China fará de tudo ao longo dos próximos meses e na reconstrução é, econômica que ocorrerá ao longo dos próximos meses para desfazer essa imagem, sem dúvida.
2: Oliver, muito obrigada pelas tuas informações, pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado, um abraço.
2: O coronavírus impactou não só as relações internacionais, mas também os calendários de todos nós. A lista de eventos e cursos e compromissos cancelados ou adiados é longa. Para que ninguém saia no prejuízo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor flexibilizou algumas regras que a gente resume aqui. Casamentos ou grandes festas podem ser reagendados. Em alguns casos, cabe reembolso integral do valor pago. Passagens aéreas também devem ser reembolsadas pelas companhias em até 12 meses. Matrículas em cursos de curta duração podem ser trancadas sem pagamento de multa. O mesmo vale para academias de ginástica. No caso da rede privada de ensino, que agora está oferecendo aulas à distância, cabe abatimento na mensalidade de serviços como alimentação em cursos integrais. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.